0: Feuerschalen des Geistes, so heißt das Thema. Feuerschalen des Geistes. Ich möchte, hoffe, ich, dass das Ding klappt. Wir hatten gestern Abend schon Schwierigkeiten mit dem. Ich glaube nicht, dass wir zurechtkommen. Doch, jetzt ist was passiert. Warst du das jetzt oder war ich das? 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Denn ihr gehört zu den Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Er hat euch dazu erwählt, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Und zwei Dinge, die wir hier gemeinsam sehen, ich habe sie mit blau hinterlegt, heiligende Wirken seines Geistes. Es geht um den Geist und sein Wirken an dir. Und du bist derjenige, der im Glauben vor dem Herrn steht. Glauben an die Wahrheit, die Wahrheit des Evangeliums an Jesus, die Wahrheit seines Wortes. Du stehst da im Glauben und absoluten Vertrauen und er, der Geist, er möchte in dir und an dir wirken. Halleluja. Lass mich beten. Vater, ich danke dir. Danke dir, Herr, dass du wirkst in unserer Mitte, dass du an uns wirkst, in uns wirkst und füllst mit deinem Geiste, Herr. Und ich bete heute für dein Feuer, dass es uns entfacht, dass es uns ins Brennen bringt und dass wir mit diesem Feuer hinausgehen und es weitergeben. Herr, danke, Herr, für deine Gegenwart. Amen. Amen. Verheißung des Feuers. Feuer ist ein Thema im Worte Gottes, in der Bibel. Hier haben wir einen Vers. Ich, okay. Verheißung des Feuers, ja. Das ist mein erste Wollen wir schauen, wie die Bibel davon spricht. Gott ist Feuer. Gott offenbart sich mit Feuer. Und Gott verspricht Feuer, besonders im Neuen Testament wird das Feuer versprochen, nämlich von niemand anderen als Johannes der Täufer, der Wegbereiter für Jesus. Und er hat Jesus damit äh, vorgestellt, indem er den Leuten sagt, es wird einer nach mir kommen. Die nächste Seite. Doch in Lukas 3,16 sagt Johannes, erklärte vor allem, ich taufe euch zwar mit Wasser, aber es wird einer kommen, der mächtig, mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Es kommt also ein ganz großer, dieser Messias. Und was tut dieser Messias? Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Halleluja. Und das ist Jesus, den er hier vorgestellt hat. Als Jesus dann kam, hat auch Jesus selbst davon gesprochen. Ich glaube, du musst es weiterklicken für mich, ich krieg's nicht hin. Lukas 12, Vers 49. Ich bin gekommen, so sagt Jesus, um ein Feuer auf der Erde anzuzünden und ich wünschte, es würde schon brennen. Das ist Jesus, der sagt, ich bin dazu berufen, es ist meine Berufung, ich bin dazu erwählt, ich bin dazu gesandt, um was? Ein Feuer, ein Feuer, ein Feuer anzuzünden. Halleluja. Und mit dieser Verheißung sind die Jünger dann auch in das Warten gegangen, als Jesus dann in den Himmel gefahren ist. Und er diese Verheißung noch einmal wiederholt hat in Apostelgeschichte 1, Vers 5. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und danach ist Jesus in den Himmel gefahren. Die Jünger sollten in Jerusalem warten. Sie sollten da warten und beten, bis er kommt, bis es soweit ist. Und dann will Jesus mit diesem Feuer antworten. Halleluja. Es ist eine Verheißung da. Und diese Verheißung gilt auch dir. Auch du sollst dieses Feuer haben. Gott möchte das. Gott möchte das, dass du mit einem Feuer entzündet bist. Und wenn Gottes Feuer kommt, dann ist es nicht ein Feuer, das dich verbrennt, wo du abbrennst. Nein, es ist eher dieses Feuer verbrennt dass Moses gesehen hat, wo dieser Busch gebrannt hat, aber er ist nicht verbrannt. Wenn Gott in deinem Leben real wird, ein Feuer, das brennt, dann wirst du nicht verbrannt, sondern dann wirst du noch ganz anders. Du bist, dann wirst du richtig geläutert. Ja, und dann war es soweit. zehn Tage lang beten und dann kam diese Ausgießung des Geistes und letzte Woche, wer da war, am Pfingstsonntag. Sonntag, da wurde darüber gepredigt. Ich mache das heute einfach nochmal, weil ich das einfach so cool finde. Weil ich möchte, dass jeder auch dieses Feuer des Geistes hat und nicht nur einmal bekommen, sondern darin lebt. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Lesen wir einfach nochmal diese Geschichte. Es war der Pfingsttag. Pfingsten hat wenig mit dem Heiligen Geist selbst zu tun. Es ist ein Fest, das die Juden feiern, aber es geschah an diesem Tag und für uns heute und für die Gemeinde heißt der Pfingsttag eben dieser Tag, an dem der Heilige Geist auf die Jünger kam und sie getauft wurden und sie mit diesem Feuer angezündet wurden. Das ist dieser Tag, deshalb feiern wir als Christen heute nach Pfingsten. Als der Pfingstab anbrach, waren wieder alle am selben Ort zusammen. Und es war etwa 120 Jünger. Da waren Männer dabei, da waren Frauen dabei. Plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Weiter. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen plötzlich an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Halleluja! Welch ein Riesenerlebnis! Sie waren alle im Gebet zusammen und an diesem Tag, ein Riesenbrausen, da kam der Heilige Geist auf sie und es war sichtbar mit Feuer. Machst du das nächste Bild? Einfach, um euch zu diese Vorstellung ein bisschen bildlich zu machen. Auf jedem waren diese, dieses Feuer, diese Feuerzungen sichtbar. Jeder sollte dieses Feuer bekommen. Jeder sollte entfacht werden mit diesem Feuer. Was dann geschah, war interessant. Die wurden alle so lebendig. Die fingen an, in Zungen zu sprechen. Eine Freude erfüllte diese Gruppe, die ja so ein bisschen... Naja, runtergedrückt war der Messias gegangen, wie geht es weiter, Furcht und Angst und so weiter, die Türen waren geschlossen, aber da hatte sie eine Freude erfüllt und übernatürliche Gaben. Diese Gabe in Zungen zu sprechen, ist eine übernatürliche Gabe durch den Heiligen Geist. Es ist diese Zündung, diese Zündung des Geistes, wer Geist getauft wird, eine Zündung des Geistes und du fängst an, in Zungen zu sprechen und du sollst eigentlich auch nie aufhören. Und dann sehen wir, wie die Jünger dann plötzlich die Türen aufreißen, rennen hinaus und fangen an, vor den anderen Menschen in Zungen zu, be äh zu, zu beten oder zu reden. Sie selbst haben nicht verstanden, was es war, aber die Botschaft ist rausgegangen. Sie sprachen in einigen verschiedenen Sprachen, es waren viele, viele ähm, Sprachgruppen da in Jerusalem zu dem Fest versammelt und viele verstanden die Jünger in ihrer eigenen Sprache, wie sie Gott lobten, ganz viele verschiedene Sprachen. Wir sehen, dass wenn der Geist kommt und dass Menschen im Geiste brennen, da ist ein Mut da, ein Mut vor andere Menschen zu gehen. Auch wenn du nicht kapierst, was pass, wenn du selbst nicht kapierst, was da mit dir vorgeht, der Geist Gottes ist am Wirken. Du hast keine Furcht mehr und du lässt Gott wirken. Wir sehen hier, wie die Jünger einfach hingegeben sind im Glauben, Dass das, was jetzt geschehen ist, das ist einzigartig Gott, 100 Prozent. Und ihr Glaube und Vertrauen an Gott ist einfach: Gott, mach du jetzt, was du möchtest. Benutze mich. Und sie fingen an zu verkündigen, Kraft hat sich offenbart. Sie fingen an, mit Menschen zu beten, sie sind geheilt worden. Die Menschen haben sich so äh, inspirieren lassen von diesem Feuer, dass Hunderte, Jahrtausende auch an diesen Christus Jesus geglaubt haben, der gelebt hat, der gestorben ist, wieder auferstanden, für unsere Sünden gelitten hat und dass wir durch ihn Leben haben sollen. Und jeder, der an ihn glaubt, soll ewiges Leben haben. Halleluja. Die Sünden vergeben, nie mehr in Verdammnis zu sein, sondern mit Gott in Ewigkeit zu sein. Halleluja. Menschen ließen sich taufen. Die Gemeinde ist entstanden. Es ging weiter. Weitere Gemeinden sind entstanden. Das Ganze, das Feuer hat sich multipliziert. Im ganzen Lande gab es Gemeinden. Die Mission ging hinaus. Menschen ließen sich aussenden in andere Länder und haben diese Botschaft weitergetragen, dass Jesus der Retter ist und jeder jeder, der an ihn glaubt, darf Gott persönlich erleben und Gottes Gegenwart bei dir, die dich wirklich anfacht. Halleluja! Dieses Feuer soll sich ausbreiten. Das ist die Botschaft vom Pfingsten. Das ist die Botschaft des Feuers. Und das Feuer ist bis zu uns gekommen. Gott sei Dank. Bis nach Deutschland gekommen und bis nach Pforzheim gekommen und heute bis zu dir gekommen. Halleluja! Auch du sollst entfacht sein mit diesem Brennen. Halleluja. Bist du mir das nächste Bild? Dieses Feuer des Geistes brennt und brennt. Es gab Gemeindegründungen und die Gemeinde entstand überall. Was ist dieses Feuer des Geistes? Was ist das Besondere daran? Gehen wir nochmal ganz kurz zurück ins Alte Testament und schauen uns an, wo dieses Feuer Gottes zum ersten Mal vorkommt. Machst du weiter? In 2. Mose 13, Vers 21. Jahwe zog vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Tagsüber führte er sie in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht weiterziehen. Hier geht es um das Volk Israel, das aus Ägypten ausgezogen ist. Sie hatten in Zelten gelebt. Sie sollten durch die Wüste ziehen. Und Gott war mit ihnen, mit ihnen gezogen. Tagsüber war es sichtbar durch eine Wolkensäule. Nachts war es sichtbar durch eine Feuersäule. Dankeschön, Stefan. Gott hat sich in der Nacht mit Feuer geoffenbart. Das ist in der Nacht, wo wir das Licht brauchen. Licht zuerst mal durch Feuer. Diese Lichtquellen, wie wir sie heute haben, das ist alles nur eine Entwicklung. Der Ursprung von dem Licht, das wir kennen hier auf der Erde, ist durch Feuer. Selbst die Sonne ist ein Feuer. Gase, die brennen ständig. Und wisst ihr, dass die Sonne auch irgendwann mal erlischen kann? Hoffentlich nicht so schnell, ne? <lacht> ja, wenn die Gase irgendwann aufgebraucht sind, dann wird sie erlischt. Wir brauchen das Feuer, wir brauchen das Licht in der Nacht. In der Nacht mit einer Feuersäule möchte Gott sich offenbaren und zeigen, ich bin da. Mit allem anderen, was dazugehört, was dieses Feuer für sie gebracht hat. Es war Lichter. Nein, sie mussten nicht in der Finsternis übernachten und allen Gefahren ausgesetzt sein. Das ist die erste Botschaft für dich, lieber Bruder, liebe Schwester. Gott möchte nicht, dass du in Finsternis wohnst, in Furcht und Angst, ausgesetzt in Dämonen und Mächten der Finsternis. Gott möchte, dass Licht da ist und wenn Licht da ist, der vertreibt die. Halleluja! Das ist Gottes Wille für dich. Er möchte da sein in deinem Leben mit seinem Licht, mit seinem Feuer. Feuer ist eine Auszeichnung Gottes Gegenwart. Auch Moses durfte es erleben in dieser sehr interessanten Geschichte, wo Gott den Moses ruft. Er selber war zu einem Versager geworden, aber er war von Gott berufen und er aber er musste zu diesem Punkt kommen, wo er sich selbst ausstreckt und weiß, ich kann es nicht, ich bin es nicht. Ich hab's nicht drauf. Es muss was geschehen, wenn das, was ich als Privilegien mitbekommen habe, überhaupt noch wahr werden soll. Er sollte dieses Feuer Gottes bekommen. Gott begegnet ihm. Nach 40 Jahren Wüstenzeit für ihn begegnet ihm Gott in diesem brennenden Busch. Und er ist so davon angezogen, dass er hingeht und sich das genau anschauen will. Und dann spricht Gott zu ihm durch dieses Feuer. Halleluja. Gott offenbart sich auf diese Weise. Es gibt eine andere Geschichte im Alten Testament, wo Gott sich ganz dramatisch durch Feuer offenbart. Wer weiß noch eine andere Geschichte? Elia, ein Prophet Gottes, hatte sich dargestellt gegen eine Riesenmanzer von Hunderten von Priestern, von den Baalspriestern. Götzendienern. Der Götzendienst im Land hat so zugenommen gehabt und das Wissen über die Wahrheit Gottes hat so abgenommen. Die Menschen haben nicht mehr nach Gott gefragt, noch nach seinem Willen. Und da möchte Gott dieses Volk wieder zu sich rufen. Und wie tut er das? Der Elia baut diesen Altar, die Baalspriester haben den ganzen Tag geschrien zu ihren Göttern, dass er mit Feuer antworten sollte. Nun, Elia wusste, dass Gott mit Feuer antworten kann, deshalb war er ganz ruhig und gelassen. Am Ende des Tages, wie die Baalspriester keinen Erfolg hatten, sagte er, dann gieß mal einen Haufen Wasser, was sie überhaupt noch im Land gefunden haben, über mein Opferaltar und dann werde ich beten. Und er betete und Gott offenbarte sich in diesem Feuer, diesem verzehrenden Feuer. Und da wusste das ganze Volk, dass nur er, der Herr Jehova, Yahweh, dass er Gott ist. Halleluja. Gott will das immer wieder tun. Er möchte sich zeigen als der, der mit Feuer kommt. Genau das tat er am Pfingsttag, genau das tat er. Aber das Besondere an dem Pfingsttag ist, dass es nicht nur ein Feuer feuerdemonstratives Feuer war, das für alle irgendwo sichtbar war, das irgendwo in der Ferne plötzlich zu sehen war. Nein, ein Feuer, das auf jeden Einzelnen gekommen ist, weil Gott entschlossen hat, ich möchte in und durch dich sichtbar werden. Halleluja. Jeder einzelne von uns soll dieses Feuer tragen und soll diese Auszeichnung Gottes sein, dass Gott gegenwärtig ist. Jesus sagt, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Bei dir. Er möchte sich auszeichnen als der, der bei dir ist. Halleluja. Die Gegenwart Gottes mit dir unterwegs. Halleluja. Deshalb sollst auch du entzündet sein. Feuer ist natürlich auch eine Ausrüstung. Feuer ist eine Ausrüstung. Hier diese, diese Dampflok. Ähm, mit Feuer wird da richtig Dampf gemacht und dann läuft das Ding. Welch eine immense Kraft durch dieses Feuer ähm, zutage kommt. Gibt es noch jemand von uns, der eine... Der, der so eine Lokomotive, so eine Dampflokomotive gesehen hat, wie sie noch am Fahren ist. Ganz wenige noch, ja, aber die gibt es noch. Wunderbar. Also äh, ein wunderbares Beispiel. Kraft aus der Höhe, so heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Als meine Zeugen werdet ihr sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis zum letzten Winkel der Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein, dazu braucht ihr Kraft. Ihr sollt Kraft empfangen. Das Feuer des Geistes ist für dich Kraft. Nummer eins, es ist für dich Kraft und Nummer zwei, es ist für dich Mut, mit dem du jede Furcht überwinden darfst. Wir haben nicht mehr den Geist, wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, Halleluja. Merk dir das immer wieder, schau an dich, in dich hinein, in einer Situation, wo du Angst hast, Furcht hast, kraftlos bist, mutlos bist, ja. Schau in dich hinein und sage, Moment mal, welchen Geist habe ich empfangen? Nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft. Das ist eine Ausrüstung, eine übernatürliche Ausrüstung mit Gaben, die uns geschenkt sind. Wie die Bibel sagt in 1. Korinther 12, Vers 7, aber jeder bekommt eine Offenbarung des Geistes, nur zum allgemeinen Nutzen geschenkt. Und in 1. Petrus 4, Vers 10, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Hier geht es um Dinge, die durch den Heiligen Geist uns geschenkt sind durch den Heiligen Geist, wenn du entfacht bist mit diesem Feuer, werden Dinge möglich bei dir, die sonst nie möglich wären. Das sind übernatürlich Offenbarungen. Gott spricht zu dir und mit diesen Offenbarungen wirst du selbst auferbaut und kannst andere auferbauen. Das ist der Grund, warum wir Prophetie-Seminar oder Prophetie-Wochenende machen, damit wir es alle lernen, darin zu leben, das zu multiplizieren für uns selbst und für andere, um andere aufzubauen. Es sind Gaben geschenkt und es gibt wunderbare Gaben. Gaben der Offenbarung, Gaben der Kraft, Gaben des Redens, die Gott gegeben hat, dass du anfängst darin zu fließen. Halleluja! Das ist eine Kraftausrüstung. Das gibt, es gibt Gaben, die dazu gedacht sind, dass Menschen Absolut profitieren, dass Menschen geheilt werden. Ja, die Nöte der Menschen berührt werden durch diese Kraftgaben. Es gibt Gaben der Wunderwirkungen. Menschen haben Probleme und Nöte und sie brauchen dieses Feuer des Heiligen Geistes, von dem sie berührt werden und geheilt werden. Halleluja. Und das Feuer ist, das Feuer hat eine Ausstrahlung. Feuer hat eine Ausstrahlung, Wärme und Licht als wichtigste Ausstrahlung des Feuers. Wir sollen strahlen, sagt das Wort Gottes. Wer auf ihn schaut, Psalm 34, Vers 5, die auf ihn schauen, werden strahlen. Mit Freude, vor Freude. Halleluja. Wir sind strahlen. Halleluja, du darfst strahlen, genau, Halleluja. Und wenn du vergessen hast zu strahlen, dann kommst du wieder in den Gottesdienst, damit es wieder neu entfacht wird. Okay, Jesus sagt, wir sind Licht. Ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, heißt es in Matthäus 5, Vers 16. Sie sollen eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Sie sollen was sehen. Wir leben in einer Zeit der Finsternis. Es ist finster und in der Finsternis braucht es Licht. Finster gemäß dem Verständnis Gottes, dass die Menschen in Finsternis leben, das heißt in ihrer Sünde macht der Finsternis, herrscht über dem Land und in dieser Finsternis, in, der, in dieser perversen Welt, da soll es Licht geben. Und du nicht ich soll dieses Licht sein, das hier brennt. Zeugnis zu sein, gute Werke zu tun. Gute Werke sind Lichte, die zu sehen sind von anderen. Ein Augenmerk Gottes, ein Funke Gottes. Gott möchte sich durch dein Licht offenbaren in der Finsternis. Halleluja. Licht hat natürlich eine Anziehungskraft. Dadurch, dass es eine Ausstrahlung hat, hat Licht eine Anziehungskraft. Oder nicht? Man geht dahin, wo Licht ist. Ja? In Apostelgeschichte 5, Vers 12, da sind diese Jünger unterwegs, die so erleuchtet wurden mit dem Heiligen Geist. Und da heißt es, sie taten Zeichen und Wunder. Und diese Zeichen und Wunder, das waren diese Lichter, das waren diese guten Werke. Und diese guten Werke haben die Leute förmlich angezogen. Und dann lesen wir Vers 14 und 16. Umso mehr Menschen, die an den Herrn glaubten, kamen dazu, Scharen von Männern und Frauen. Auch aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Leute zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geisten geplagte herbei. Und alle wurden gesund. Halleluja. Uh, Halleluja. Und das wünsche ich mir dass jeder von uns so leuchtet, so strahlt mit seinem Licht, dass die Menschen hier in Scharen kommen. Auch mit ihren Nöten, Krankheiten, Schmerzen und so weiter. Warum? Weil hier eine, eine Kraft, eine Energie ist von Gott gegeben. Kraft der Heilung. Kraft der Wiederherstellung. Kraft des Segens. Es ist nicht zum Selbstzweck. Es ist für andere gedacht. Halleluja. Ich möchte strahlen und du, wie sieht es bei dir aus? Möchtest du auch anfangen zu strahlen? Fang an, gute Werke zu tun. Sei eine Quelle der Freude in deinem Geschäft. Sei eine Quelle, die den anderen von ihren Problemen wegnimmt und ihnen Freude gibt, Positives ausspricht. Halleluja. Bring Freude rein. Fang an, deine Lieder zu singen. Sei guten Mutes. Eine, hab eine Ausstrahlung. Das Thema heißt Feuerschalen. Lasst uns über diese Feuerschalen nachdenken. Jetzt komme ich langsam zu diesem kleinen Dingen, da, was ich hier vor mir stehen habe. Ich weiß nicht, ob es jeder schon erkannt, ist, was erkannt hat, was es ist. Also eine Kerze würde ich das jetzt nicht nennen. Nein, Öllampe. Ein Ölschälchen, aber es ist ja nicht für Öl gedacht, es ist ja für Feuer gedacht, für Licht gedacht. Ja? Also eigentlich ist das ein Lichtchen. Ja? Das, ist die, das ist die Birne der, Alten, äh der, der Antike. Ja? Die Birne der Antike. Ich habe hier noch ein anderes Teil mitgebracht. Jawohl, ich, ich wollte euch das nicht zeigen, was da drauf steht, aber... Okay. Wer von euch gebraucht so Sachen noch? Jawohl. Im Schuppen oder so, nicht? draußen beim Grill, ja? Oder wenn du Camping. Die Renuka ist jetzt rausgegangen, aber sie wollte nicht, dass ich sie nach vorne rufe, aber sie hat mir erzählt, nee, nee, lass nur. Die wollte ja nicht nach vorne kommen, aber ich erzähle es. Ihre Mutter hatte in einem Dorf äh, gearbeitet, also ähm, auf dem Land äh, als Hebamme. Und hatte dann in diesem Dörflichen gewohnt, während sie noch relativ jung war. Und äh, die Familie hat eigentlich in der Stadt gewohnt. Aber manchmal sind sie zur Mutter gegangen, haben die Mutter besucht, besonders in ihren Ferien, und haben dann mit der Mutter gewohnt. Dort auf dem Land gab es keinen Strom. Das heißt, sobald es abends um 6 Uhr dunkel wurde, hatte die Mutter so eine Öllampe angezündet. Und wo sie hinging, ging auch die Lampe mit ihr. Sie hatte zwei Zimmer. In dem einen Zimmer wurde gekocht und gegessen, in dem anderen Zimmer geschlafen. Wurde gekocht, dann wurde die Lampe dorthin gestellt. Wurde gegessen, wurde die Lampe dorthin gestellt. Wurde ins Schlafzimmer gegangen, wurde die Lampe dorthin gestellt. Die Lampe musste immer mitgehen. Nur da, wo war Licht, wo die Lampe war. Dort hielt man sich auf, wo die Lampe war. Ich habe das erleben dürfen, als ich meinen ersten Besuch in Indien gemacht habe. Wurde dann äh, aufs Dorf rausgefahren. Kein Strom da. Kein Fliesenwasser, keine Toilette und naja, also so richtig primitiv ne? und dann wurde es abends, 6 Uhr wird es dann schon Nacht ne? und dann war tatsächlich eine Öllampe da gestanden, wir waren im Hof zusammengesessen in der Runde, 20 Leute zum Abendessen. Ich habe nicht gesehen, was ich da zum Essen bekommen habe, weil das Ding hat nicht viel hergegeben. Später abends nach 10 Uhr hieß es, so jetzt können wir die Versammlung anfangen, ne? Okay, fangen wir die Versammlung an. Ich als Bibelschüler damals noch, nicht wahr, mit all meinen Notizen vollgepackt, alles dabei, war eine Öllampe dann für die 100 Versammelten in der Mitte gehangen. Da konnte ich auch nichts mehr lesen. Also, das war eine Taufe anderer Art. Ich möchte euch damit hineinnehmen in diese Welt, auch diese Dinger, die kennt man in Indien sehr gut, besonders wenn das Lichtfest gefeiert wird, da werden die gebraucht, aber das ist eigentlich wirklich aus der Antike und man sieht es auch noch gerade in den alten Bauten, da sind die Mauern so, in jeder Mauer ist so eine Nische, wo man dann so ein Lämpchen reinstellen konnte ne? und die, die reicher waren, die hatten natürlich mehr Öl zur Verfügung und konnten dann viele mehr Lämpchen dann in diese Mauern äh, Nischen stellen und Erleuchteten erleuchteten ihr, ihren Palast, ihr Haus. Ne? Kennen wir ja auch. Ne? Wer ein bisschen mehr Geld hat, der legt sich ein paar mehr schöne Lampen zu und gibt ein bisschen mehr Strom aus. Ja? Damals wurde das mit diesen Lämpchen. Was braucht es, um dieses Lämpchen überhaupt zum Leuchten zu bringen? Es braucht Öl. Okay, und? Es braucht Feuer. Also Öl reicht nicht. Öl oder Petroleum oder egal, was du jetzt verwendest als Brennstoff. Du kannst das Ding absolut bis oben an, der dort, alles ist Palette, alles ist berat, alles ist bereit. Aber was braucht es? Es braucht Feuer. Das Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Als Jesus kam, da hieß es, er wird uns mit was taufen? Mit dem Heiligen Geist und und Feuer. So, jetzt versetzt du dich mal in die Zeit Jesu vor 2000 Jahren. Wie hättest du Feuer gemacht? Wer von euch war auf der Männerfreizeit letztes Jahr? Wir haben es versucht. Na. Die einen haben es nach 20 Minuten geschafft, die anderen haben es nach einer Stunde geschafft und ich glaube, eine Gruppe hat es gar nicht geschafft oder sowas. Feuer zu machen ist ein großes Problem. Du kannst Funken dann bekommen irgendwie, aber dass die Funken etwas in Brand setzen und es eine Flamme gibt, ist nicht so einfach. Heute ist es für uns einfach. Ne? Wir haben unsere Matches, unsere Streichhölzer. Wir haben unser Tschick, 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 ne? Dinger da, um das Feuer anzumachen. Aber ne? wie dumm, wenn das Ding nicht mehr gute Funken gibt. Und man klick, klick, klick und es funktioniert nicht mehr. Wie mache ich jetzt Feuer? Und so manche von euch haben das vielleicht erlebt beim Grillen. Es geht nicht mehr an. Ich kriege kein Feuer mehr. Wer von euch hat das schon erlebt? Versucht Feuer zu machen und Feuer ist nicht angegangen. Erzählte mir die Renuka, das war immer so eine Sache ne, beim Kochen, weil die hatten damals tatsächlich noch mit so einem Chula gekocht, wo man, wo man mit Holz und so weiter das äh, Feuer gemacht hat und dann die Töpfe oben drauf gestellt hat. Und das große Problem, das Feuer machen. Und nicht jeder konnte das gut. Ne? Und dann hat man ja lieber gerne die gerufen, die Geschwister, die das gut konnten, hey, du kannst gut Feuer machen, mach mal das Ding an. Feuer machen ist ein Problem. Also hatte man dann eher das Feuer, wenn es einmal gebrannt hat. Wenn es einmal gebrannt hat, was macht man damit? Man lässt es nicht ausgehen. Du kannst es zwar klein brennen lassen, aber nicht ausgehen. Du kannst seine Glut bewahren. Und dann gab es auch so Behälter, wo man diese Glut aufbewahren konnte. Und man konnte sie sogar mitnehmen und woanders dann auch wieder Feuer machen. Wenn Feuer da war in der Stadt, konnte jeder Feuer haben. Aber wie es ging das Feuer aus? Also gab es einen ganz wichtigen Job in der Vergangenheit. Es gab den Job, das Feuer zu bewahren. Das Feuer zu erhalten. Ein ganz interessanter Job. Und es war ein wichtiger Job. Da werden wir später nochmal dazu kommen. Feuerschale gibt es zum Wärmen, und die sind auch heute noch im Gebrauch, ja so draußen so, wenn du im Grillen bist oder draußen in der Terrasse zusammensitzt, ja, da gibt es diese Dinger heute wieder. Du kannst diese Schalen benutzen. In Indien ist es gang und gäbe, besonders in den einfachen Behausungen, wenn es Winter wird, es sind nicht viele Wintertage, aber dann nimmt man da so eine Schale, macht sich Feuer drin, wenn das Feuer runtergebrannt ist und die Kohle dann noch glüht, dann nimmt man sich diese Schale und stellt sie sich mitten ins Wohnzimmer. Naja, da darfst du keinen Teppich haben dann. Zum Wärmen, was ganz Gewöhnliches, wie ich es dort gesehen habe. Du kannst aber auch dieses Feuer, diese Feuerschale zum Leuchten verwenden, wie wir es eben gerade schon besprochen haben. Hier habe ich nochmal eine Feuerschale zum Läutern. Da wird das Gold geläutert. Ich durfte das selber erleben, wenn mein Vater als Goldschmied dann so das eine oder andere Mal Gold geschmolzen hatte und dann die Schlacke davon abgeruntergenommen hat, bis das Gold ganz klar war, bis er, bis, er, bis er sein Gesicht darin spiegeln konnte. Ein Schmelztiger. Und wisst ihr, so soll unser Glaube sein. Der Glaube soll so geläutert werden, wie in einem Schmelztiegel. Und so sagt in 1. Petrus 1, Vers 7. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als, als als das vergängliche Gold. Euer Glaube wertvoller als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Unser Glaube soll geprüft werden durch Feuer. Das Feuer des Heiligen Geistes ist für uns auch eine Prüfung. Es wird so manches verbrennen, was nicht standhält nicht standhält vor Gott. So das Unheilige, Sündhafte, schlechte Gedanken und so weiter. Lass es verbrennen. Es tut nur gut, denn das Echte und das Wahre, was Gott in dich hineingelegt hat, das soll zum Vorschein kommen. Das soll scheinen. Wie das Gold soll es seinen Wert bekommen. Dein Glaube. Dein Glaube ist jetzt ganz wichtig. Dein Glaube ist jetzt ganz wichtig, damit du in diesem Feuer mit diesem Feuer brennen kannst, dass du so eine Feuerschale werden kannst. Und Gott möchte, dass du eine Feuerschale bist, dass du mit Feuer brennst. Dein Glaube muss getestet und geläutert werden. Lass das zu, wenn es mal ein bisschen brennt, wehtut, wenn mal was abgeschnitten wird, damit das Echte und das Wahre rauskommt, was Gott in dich hineingelegt hat. Halleluja. Es ist was Reiniges. Ich möchte auf diesen Bibelvers noch mal zurückkommen, mit dem wir angefangen haben. In 2. Thessalonicher 2,13. Denn ihr gehört zu den Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Er hat euch dazu erwählt, durch das heiligende Wirken des Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Und wir sehen den Zusammenhang zwischen Wirken des Geistes und deinen Glauben. Der Glaube, der muss getestet, der muss geläutet werden. Es geht nämlich um diesen Glauben. Wie? Wie kann dieser Geist zur Wirkung kommen, wenn du eine Schale bist des Glaubens? Der Glaube ist wie eine Schale, wie diese Feuerschale. Das ist dein Glaube, der das empfängt, der gefüllt werden wird mit dem Heiligen Geist und der dieses Feuer dann leuchten, dieses Feuer erhalten soll. Du brauchst nur diese Schale sein, die nichts anderes mehr tut. Nein, du musst in dem Glauben nicht machen und tun und irgendwas bewirken. Glaube heißt absolutes Vertrauen, dich absolut hinlegen, auslegen und sagen, Gott, du bist dran, alles von dir, nichts von mir. Ich muss abnehmen, du musst zunehmen, das ist dein Glaube, du musst eine Schale werden, eine Feuerschale werden, Halleluja. Da ist egal, wie heiß das Feuer wird, da kann der Bunsenbrenner das Ding auf 500, 600 Grad erhitzen und die Feuerschale sagt, Halleluja, nur willkommen, damit das Feuer brennt. Glaube ist völliges Vertrauen, es ist ein absolutes Stillsein vor Gott. Stell dir vor, diese Feuerschale, die würde da rumrennen, wie würdest du da noch Feuer da drin machen? Absolutes Stilles, Stille werden vor Gott. Und das durften diese Jünger erleben, als sie, als sie dann ins Gebet gingen. Jesus sagte ihnen, nicht rumrennen, nicht versuchen jetzt zu evangelisieren, nicht jetzt versuchen irgendwie was zu bewirken. Jetzt geht ihr hin und betet und betet und betet und legt euch ganz in meine Gegenwart, denn es wird alles so kommen, wie ich euch gesagt habe. Ihr braucht das nicht selber irgendwie in Gang bringen, sondern ein absolutes Vertrauen. Ich möchte das so bildlich machen, wie diese Schale, ne? so groß wie möglich. Weil mir das durch diesen Bibelvers so groß geworden ist. Mein Teil ist der Glaube, diese Schale. Sein Teil ist dieses Ausfüllen. Großartiges wird geschehen. Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 14, ja, das ist die Bibelstelle, wo Jesus die Jünger dazu aufruft zu warten und im Gebet zu beharren und dann Apostelgeschichte 2, 3 bis 4, wie der Heilige Geist dann diese Wartenden, diese Glaubenden absolut erfüllt mit dem Heiligen Geist und explosiv dann etwas geschieht. Und jetzt möchte ich zum Ende der Predigt kommen. Wird nicht in einer Minute aufhören, die Predigt, aber das ist der letzte Punkt der Predigt. Und vielleicht auch der wichtigste Punkt. Da, wo es jetzt wirklich für dich interessant wird und zählt. Das Feuer muss brennen. Schaut mal in 3. Mose, Kapitel 6, Vers 6. Auf dem Altar muss ein beständiges Feuer in Brand gehalten werden. Es darf nicht erlöschen. Das ist dieses Bild, ja, im Tempel dieser Leuchter, dieser siebenarmige Leuchter. Und da war das Feuer. Da war das Feuer. Und dieses Feuer, das sollte nicht ausgehen. Dieser Bibelvers zeigt uns das, wo Gott das ganz klar sagt. Auf dem Altar muss ein beständiges Feuer in Brand gehalten werden. Es darf nicht erlöschen. Und das darfst du dir jetzt heute sagen. Gott spricht dir das heute zu. Das Feuer darf nicht erlöschen. Das Feuer darf nicht verlöschen. Nochmal zurück ins Altertum. Wenn das Feuer einmal entfacht ist, dann soll das Feuer nicht ausgehen. Man ist ja so froh, dass es endlich mal brennt. Das Feuer kann aber immer wieder neue Feuer anzünden. Es ist so einfach. Kurz mal ein, 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 ein Holz da rein oder ein Streichholz oder was. Und dann kannst du das Feuer weitertragen. Streichhölzer gab es im Römischen Reich auch schon, haben sie erfunden 100 mit Sulfur, Aber sie hatten diese Idee nicht, die wir haben, wo man dieses Sulfur-Streichhölzchen entzünden konnte. Aber du konntest es in Feuer halten und dann entzündet sich das relativ schnell und du konntest das Feuer dann in deine Schale tun und dann brennt auch dein Lichtchen. Man kann das Feuer weitergeben, Halleluja. Das ist gemeint, was Gott einmal angezündet hat, das soll weitergegeben werden. Was an diesem Pfingsttage angezündet wurde, sollte durch seine Jünger weitergetragen und immer wieder neue Lampen anzünden. Halleluja. Und auch heute ist eine Möglichkeit, dass du angezündet wirst, wenn du noch nicht mit dem Geist Gottes getauft bist. Oder wenn dein Feuer ausgegangen ist. Denn es kann auch ausgehen. Das Feuer kann auch ausgehen. Das ist natürlich ein Hammer. Wenn das passiert, na, dass das Feuer ausgeht. Und das können andere machen oder du kannst selber dran schuld sein. Wenn das Öl leer ist oder wenn einer so macht oder wenn Wasser drüber kommt oder wenn deine Schale plötzlich ein Löchchen hat und das ganze Öl davongeht. Es gibt Möglichkeiten, dass das Feuer ausgeht. Aber Gott sei Dank, Gott ist so gnädig. Er möchte, dass du wieder entzündet wirst. Halleluja. Und wenn dein Feuer ausgegangen bist, dann darfst du wieder entzündet werden. Das Feuer kann runterbrennen. Das kann nur noch so glühen. Aber wenn es glüht, kann es wieder entfacht werden. Okay? Habe ich euch schon erklärt, wie das auch im Altertum ging. Hausfrauen hatten diesen Job, Wächter der Stadt hatten diesen Job, Priester im Tempel hatten diesen Job, dieses Feuer zu erhalten. Ja, heute, liebe Hausfrauen, das ist nicht mehr ganz euer Job, ne? das Feuer zu erhalten, am Brennen zu lassen, dass man beim nächsten Mal Kochen nicht so hart arbeiten muss. Was es braucht? Du brauchst Brennstoff parat. Du brauchst Öl ständig parat, damit du nachfüllen kannst. Die Dinger müssen nachgefüllt werden. Werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du musst was zum Nachfüllen haben. Halleluja. Gott sei Dank, dass der Heilige Geist immer gegenwärtig ist. Aber wir öffnen uns im Glauben für den Heiligen Geist. Halleluja. Lass uns das miteinander lernen. Was können wir tun, um dieses Feuer zu erhalten? Ich fange an dieser Stelle an. Im Neuen Testament heißt es ganz klar und ausdrücklich, das ist einer der kürzesten Bibelverse. aber dieser Bibelverse den musst du auswendig lernen. Der setzt den Geist, löscht nicht aus. Punkt. Was bedeutet das? dass der Geist ausgelöscht werden kann. Und wisst ihr, wer das macht? Das kannst du selber machen, indem du dem Geist etwas entziehst. Du entziehst ihm das Wort Gottes, du entziehst ihm den Lobpreis, du entziehst ihm das Gebet, er geht das Feuer aus. Er kann natürlich auch von anderen ausgemacht werden. Wehe dem, der dem anderen sein Feuer auslöscht. Der wird doppelt bestraft im Himmel. Ja, da gibt es ein Gericht dafür. Weh dem. Also Jesus würde dann sagen, dem ist besser, dass wir dem im Müllstein um den Hals hängen. Da kann Jesus mal ganz klar, äh, knallhart werden. Weh dem, du lischst das Feuer des Geistes von einem anderen aus. Lasst uns aufpassen, sondern den anderen anfachen, das wäre das Bessere. Also, das Feuer soll brennen und darüber dürfen wir uns eher unterhalten. 2. Timotheus 1,4,6, um welche Ursache willen ich dich erinnere, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Liebe Geschwister, wenn du einmal vom Geist Gottes getauft wurdest und dieses Feuer angezündet wurde, lass es nicht ausgehen. Du kannst es runterbrennen lassen, aber dann immer wieder, sch, 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 blas mal wieder rein, lass das Feuer mal wieder hochbrennen, Halleluja. Mach mal den Blasebalken wieder an. Güß das Öl wieder rein. leg wieder Holz nach. Halleluja. Mach etwas, um das Ding anzufachen, dass du brennst. Der Timotheus, der hatte wahrscheinlich das immer wieder mal so runterbrennen lassen. Na, ja? man wird ein bisschen müde. Ach, immer das Gleiche. Muss ich denn schon wieder beten? Du kannst etwas tun, um es anzufachen. Epheser, Kapitel 5, Vers 19. Wie kannst du das tun? Moment mal, 18 zuerst. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen, verschwenderischen Leben. Sondern lasst euch vom Geist Gottes rein damit mit dem Öl. Rein damit mit dem Öl. Mehr und mehr und mehr. Aber wenn du anstatt des Öles hier Wein reingießt, Wein trinken ist nicht verboten. Ist Nicht verboten. Aber das Problem durch das Weintrinken ist ein anderes. Nämlich das, was da, da daraus geschieht, das Ergebnis daraus, was daraus gefördert wird, das wird dein Feuer erlischen. Nicht der Wein selber, sondern das, was aus diesem Wein geschehen könnte. Ja, Und das kann so schnell gehen, dass du es gar nicht mehr mitkriegst, wie schnell das geschehen kann. Also lass die Finger weg. Es hilft deinem Feuer gar nichts. Es wird dein Feuer vielleicht nur auslöschen. Hier gibt es eine Antwort, wie du dein Feuer entfachen kannst, immer wieder nachfüllen kannst und das ist durch den Geist. Halleluja. Und dann wollen wir uns mal ausschauen, anschauen, wie das geht und dann kommen wir gleich wieder zum Klavierspielen in der Stadt. Da kannst du dann dich gleich inspirieren und dein Feuer in der Stadt, dein Licht in der Stadt scheinen lassen. Schaut mal her, das geschieht. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermuntert. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Also ran mit den Klavierspielern. Jawohl, Halleluja. Indem ihr, ihr müsst auf das Wort indem ihr achten. Ne? Wie geht das? Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Indem ihr. Schaut wir was, schauen wir uns an, was wir da machen können. Wir können uns ermutigen. Wir können Loblieder singen. Wir können voll einfach im Lobpreis aufgehen. Ganz unten, nicht ganz vergessen, indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Danken, 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 danken von morgens bis abends ist was? Öl ins Feuer! Wisst ihr warum? Ganz einfach. Danken ist positives Denken. Stimmt's? Wenn du für etwas danken willst, dann musst du etwas Positives über die Sache denken. Halleluja. Halleluja. Und Gott liebt es. Halleluja. Weil Gott immer nur positiv spricht. Halleluja für dich. Und positive Gedanken dir gibt. Also, Danken ist eine gute Einrichtung, damit dein Feuer brennt. Halleluja. Halleluja. Und dann, und das Letzte, und dann, darf ich das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und dann wollen wir ins Gebet gehen. Und ich möchte, dass ihr wirklich zurückkommt zu diesem Feuer und dass dieses Feuer in dir brennt. Dass du es entfachst. Wenn du kalt geworden bist, lass es entfachen, dieses Feuer. Wenn du meinst, du hast gar kein Feuer mehr, kein Problem. Das Feuer kann weitergegeben werden. Halleluja. Du machst die Bedingungen, Du schaffst die Bedingungen und erfüllt. Bist du bereit dazu? Ja? möchte euch Möglichkeiten geben, dann nach vorne zu kommen, wenn du dich wieder neu entfachen lassen möchtest mit diesem Feuer. Oder wenn du dieses Feuer überhaupt mal brauchst. Du bist